0: Доброго дня! Це громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренко «Філософський барабан». І сьогодні разом із письменником Олексієм Нікітіним ми будемо говорити про Миколу Бердяєва та його книжку «Зміст творчості». Доброго дня, Олексію. Доброго дня! Свою книжку про творчість філософ розпочинає із дуже дивного твердження. Дух чоловічний в пліну. Плінат я називаю міром, міровою данністю, необхідністю. Свобода від реакцій на мір і від опортуністичних приспособліннях к міру є велике завоювання духа. І дивність цього твердження в тому, що Бердяєв пропонує нам звільнитися від реакцій на світ. От, наприклад, ви переходите дорогу і бачите машину, яка наближається до вас. Звільніться від реакцій на цю машину і йдіть собі далі. Зіб'є вона вас чи ні, в будь-якому разі на вас чекає велике завоювання духу. Чи може Бердяєв закликав звільнитися не від усіх реакцій на світ, а лише від деяких?
1: Ну, він, він, він закликав робити це, перше за все, філософії. Тобто, ще, ще раз, те, що ми, про що ми вже говорили, це, звичайно, філософ-ідеаліст. Так, філософ-ідеаліст, який... Покладається повністю тільки на містичний досвід? Так, в першу, в першу чергу на містичний досвід і на своє, своє відчуття містичного досвіду. Це людина, яка, для якої натхненна творчість, натхненна творчість важливіша за детальне, детальне вивчення матеріальної культури. І, тому, звичайно, і, і судити його тут треба, за, як, як будь-якого художника, за його власними законами.
0: Але ж у містики не існує законів, в тому-то є й сенс.
1: В тому, так, тому і судити його треба з позиції містики, а не з позиції матеріального світу. Власне, Фактично,
0: так і... це призводить до того, що ми просто не можемо судити Бердяєва ніяк, тому що він скаже, це все містика, про це все ми нічого не можемо сказати, я бачу це
1: саме таким чином, і в це треба вірити. Ну, власне, наві, навіщо судити філософа? Тобто його судила, там, скажімо, священий сінот. Да? Це, це їх справа. А, нам треба читати і або надихатись цим сприймати це і творити своє, або надихатись своїм несприйням і, твор, і знову ж таки творити своє. Оце це те відношення до Бердяєва, яке я розумію і яке вважаю задоцілено.
0: Ага, тобто, таким чином, він є таким джерелом дискусій на певну тему.
1: Звичайно, так само, як для нього, джерелом таким служили свіденборг або біоми. Ну, так і тут.
0: У зв'язку з с поглядом Абердяева я навіть пригадал про мистичный анархизм Григория Чулкова. Чудово, да. Мистический анархизм в какой-то мере отразил настроение части русской интеллигенции. Хелиастические надежды, вызванные революцией 1905 года у многих символистов, и стал первым явным предвестником произошедшего в 1910 году раскола русского символизма на эстетов и мистиков. Головною установкою мистичного анархизма было тверджение несприйняття світу, як внує властивості будь-якої художньої натури, незалежно від політичних переконань. Всякий поет должен бути анархістом, потому що як же іначе, писав тогда С. Городецкий. Всякий поет должен бути містиком-анархістом, потому що як же іначе? Неужели только то ізображую, що вижу, слышу я, осязаю? А хіба не можна відмовитися від буквального натуралізму, не впадаючи при цьому в містицизм?
1: Ну, можна. Я не думаю, що тут треба з такою, як-то кажуть, звірячою серйозністю розглядати будь-яку декларацію тих хлопців. Вони так само валяли дурака, як зараз. Яких хлопців? Човкова чи Бердяєва? Ні-ні, е, Городецького і поетів-анархістів. Е, тобто це, це, була, це було веселе життя таке. Не, не треба шукати там якихось дуже глибоких сенсів. Скоріше, естетичні якісь певні речі.
0: Оцей анекдот про Городецького навіть, здається, увійшов у роман Мар'ян Гофа, оцей, да, як, да, як да, він да, називається, да. роман «Без вран'ян», здається, да. називається. Да. Дуже така смішна історія. Для того, щоб творити, Бердяєв рекомендує митцю відмовитися від власної особистості. Всі її прояви він вважає шкідливими. Він пише так. Чоловік создан творцом геніальним, не непременно генієм. І геніальність має розкривати себе творчіською активністю. Победить все лично эгоистическое и лично самолюбивое, всякий страх собственной гибели, всякую оглядку на других. Человеческая природа в первооснове своей через абсолютного человека Христа уже стала природой нового Адама и воссоединилась с природой божественной. Она не смеет уже чувствовать себя оторванной и уединенной. І оце теж мені якось дивно. А як же так? Як я можу відмовитися від егоїстичного да,
1: отут... і самолюбивого у собі? Так, да, да, отут я з вами згодний абсолютно. Тобто, я розумію позицію Бердяєва, але оскільки ми займа... з вами займаємось не, релігійним твор... не релігійною творчістю, а художньою, то тут, звичайно, особистість має зберігатись. Да. Ну, для художньої творчості. Для релігійної, не знаю, не пробував. Просто. Угу. Оця наступна цитата взагалі якась дуже
0: неприємна. «Темными коридорами шла душа через бессветную науку» и пришла к бесцветной мистике. К солнечному сознанию не пришла еще душа. Мистическое возрождение чувствует себя вхождением в ночную эпоху. Ночная эпоха женственная, а не мужественная. В ней нет солнечности. Но в более глубоком смысле вся новая история с ее рационализмом, позитивизмом, научностью была ночной, а не дневной эпохой. В ней померкло солнце мира, погас высший свет, все освященное було штучним і посредственним. Здається, Бердяєв просто сексист. З своїми містичними фантазіями він чомусь вирішив принизити жінок. Ну
1: чому чоловіки сонячні, а жінки нічні. Звідки він це взяв? Ну, я думаю, що взяв він це з, з традиції, певно, яка існувала там ще від. Перемордіальної? Ну, щось шо, таке, так, да, ну да. Це, я, я до, до цих речей я завжди відносився як до метафор ну, вибирає собі автор метафори такі, які йому ближче від, не, від мене вони далекі, тобто я так проходжу повсе це якби Тому, декорація, що, так? Так, да, да, це декорація, яку він обирає але в цій декорації існує певна ідея да? і от ця ідея свободного, свободної творчості от, от вона мені завжди здавалась більш цікавою, ніж його містичні, містичні взгляди, містичні декорації, якими він все це обставляв.
0: З його міркувань виходить, що чоловіки це вище світло, жінки це щось штучне та посереднє. Чоловіки містичні герої, які здійснюють революцію, а жінки це раціональні діячки, які сидять вдома, і від цього вже, власне, недалеко до того, що їхнє місце на кухні. І, до речі, ця ідея мені ще не один раз зустрічалася. Я пам'ятаю, що найбільш е, таким послідовним прихильником такої ідеології був Жан-Люк Гадар, бо в нього у фільмах постійно чоловіки роблять роблять якісь подвиги, просуваються вперед, а жінки, вони сумніваються в всьому і думають, як би їх закласти в поліцію. Власне, це сюжет фільму «На останньому диханні» Жанна Люка Годара.
1: Можливо, це відбувається від нерозуміння, так, Якось, або психології жінок, якщо взагалі вона якась окрема існує, або нерозуміння інтересів, не, 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 Нездатність якось стати, зайняти цю позицію, подивитись з боку. Ну, бувають такі речі. Що...
0: То, можна сказати, що у часи Бердяєва була дуже нерозвинена якась гендерна поінформованість або діалог поміж ге... різними статтями.
1: Ну, вже ва- важко насправді сказати, як-, як воно було. Тут треба читати роботи феміністок того часу, як-, як вони це бачили, як вони це сприймали, і з цього може виходити. Тому що т- тоді якраз цей рух за права жінок був активний. Вони себе і... називали суфражистками. Суфражистками, так, да, називали. Ну, ф- ще... ф- терміну фемінізм ще не було. Так. Ну, але-, але рух вже був досить потужний. І е, в когось він викликав здивування, в когось викликав там, сміх і таке, таке інше, але він дав результати на сьогодні, як ми знаємо.
0: Цікаво, що у британській екранізації Мері Поппінс, Мері Поппінс, вона mm-hmm. промовляє суфражистські mm-hmm. гасла, вона просто їх ходить mm-hmm. там і викрикує, це нещодавно е, знайшов це. Mm-hmm. А, а ось це у Бердяєва теж дуже цікаво. Познання мудре вище познання логіческого. Здається, Бердяєв просто знущається з нас. Ну що таке мудре пізнання? Що за містична концепція? Це мені нагадує учення КПСС вірно, потому що воно правильно.
1: Ну, різниця в тому, що КПРС – це так би мовити, партія, яку створили люди, і, 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 і це продукт людського ну, мислення, скажімо, так? а все ж таки те, що він каже про божественне, це він відносить до, до іншого розуму. Так? Тобто, воно може нагадувати, але він закладає, думаю, тут дещо інший зміст.
0: Він, мабуть, має на увазі якусь таку скажімо, якусь таку сакральну, якщо можна так висловитися, інтуїцію, якою володіють ці афонські монахи, які сидять під землею в якійсь печері і їдять цілими днями сухий хліб з цибули.
1: Ні, я думаю, що єдине, що насправді його цікавило в той період, це відчуття натхнення. Якщо він відчував оце, це натхнену творчістю, це, це не... це. Це, це було варте будь будь-якої інформації, будь-яких е, е, там знань, таке інше. Тобто він е, знання сприймав як е, рух під гнітом якоїсь необхідності, а вільнотворчість як абсолютну свободу, як можливість абсолютної свободи.
0: Бердяев пыше. Философия не требует и не допускает никакого научного логического обоснования и оправдания. Наука и ее логика всегда лежат ниже философии и после нее. Логика есть лишь лестница, по которой интуитивная философия спускается в мировую данность. Она лишь инструмент. Философия должна объяснять логику. Логика не в силах объяснить философии. Философское отношение к миру лежит вне той сферы, в которой создается логический аппарат научного отношения к миру.
1: Так, це, це квінтесенція його відношення до, до філософії, до творчості.
0: Так. Мені теж так здалося. Але мені здається, що ця війна з логікою призведе лише до абсурдного нагромадження фантазій, бо кожен може проголосити себе інтуїтивним медіумом, який пізнав істину. А про це ми поговоримо після паузи. Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка Філософський барабан, і сьогодні наш гість київський письменник колекції Нікітін, і ми розмовляємо з ним про Ніколая Бердяєва та його книжки Філософія свободи та зміст творчості. А потім цей медіум, який пізнав істину, він скаже: ваша примітивна логіка не може зрозуміти мою істину, бо істина вище логіки, правда вище справедливості. А тому віддавайте Крим Росії злодійські фашисти. Це точна ідеологія Серегі Бодрова. В чому сіла братіньгах? Ні, ціла в правді. А правда у соборі Василія Блаженова. Собор Василія Блаженного в Москві на Червоній площі. Тому, здавайтеся, прокляті київські фашисти. І це тільки один приклад. Можемо взяти інший. Наприклад, я можу вирішити, що силою своєї істини здатен заряджати банки з водою, які стоять перед телевізором. А чому ні? Вам не дається, що відмова від логіки для філософа є вкрай непродуктивною?
1: Ну, знову ж, ми виходимо з... Із сфери філософії в сферу реальної політики. Так? Тобто, тут не, ця філософія не потребує якогось. Розвитку. розвитку. Це таке... Ти маєш
0: на увазі реального втілення? Да, звичайно. Але ж те відбувається. Хто був тато Бородає? Боров тато Бородає був вже ж відомий російський філософ, ну. Він цей бородай но, просто втілив но, його ідеї но, но, в життя.
1: Ну, отут треба було зупинитись, що робити. <смір> Будь-яку, будь, насправді, будь-яку філософію можна е, розвернути таким чином, що вона призведе до якихось крова, кровавих наслідків. Будь-яку абсолютно. І, 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 щоб, і після цього цю, цю філософію треба звинувачувати в, в цих наслідках. Тобто і протестантську можна. Запросто. Нацисти виходили з кого? З ніч, вони виходили. З так?
0: романтиків, філософі-романтиків. Ну,
1: то що, ну, почнемо ми забороняти все, да? і філософів-романтиків звинуватимемо, і, звинуватимемо, і, ну, і власне, підемо як... назад до Аристотеля, і все, все, все це закриємо лише тому, що е, знайшлись люди, які для... Реалізації своїх ідей використали цю філ- філософію.
0: Власне, я кажу не про заборону філософів, не про те, щоб їх зібрати і відправити кудись на переході, а про те, що визнати, що певна філософія певний будь-яка
1: філософія От не, не певний, будь-яка
0: філософія, будь-яка. А, а певні певна манера філософствування вона є непродуктивною, тому що вона не призводить до ніяких більш-менш продуктивних наслідків.
1: Ну, власне, Бердяєвий каже, що не шукайте продуктивних наслідків. Взагалі, будь-які продуктивні, продуктивні наслідки в мене викликають відразу, каже він. Але давайте згадаємо Платона, я, я або ще да.
0: давньогрецьких філософів. Вони філософствували да. для того, щоб саме мати продуктивні да, наслідки, да, порадити це, це, людям, це, не зробити да, щось. Це,
1: це інша гілка філософії. А, а хтось філософствував просто для того, щоб, щоб було красиво, щоб йому це сподобалось.
0: Тобто це мистецтво заради мистецтва. Да, так, абсолютно надо... И от же мы перейдем до мистецтва. Бердяев далее цитую один из найбожевильнейших, на мою думку, урывков с Достоевского: У Достоевского есть потрясающие слова о том, что если бы на одной стороне была истина, а на другой Христос, то лучше отказаться от истины и пойти за Христом то есть пожертвовать мертвой истиной пассивного интеллекта во имя живой истины целостного духа. Ныне вся философия должна пройти через этот героический акт отречения от истины. Тогда философия станет творческим искусством Знання, то тобто познанням дійственним. Олексій, ви ж знаєте, що людина не спілкується з Христом напряму? Я, звісно, не можу цього довести логікою, але відомо, що слова Христа... То, С... логі... Логіка тут не да, працює. Да, да, да. Слова Христа більшості людей передають священники. І ці священники можуть передати абсолютно все, що їм заманеться. І ми не можемо це ніяк проконтролювати. Ось, я будь ласка, от давайте я зараз згодний, я процитую абсолютно. свіжа новина. Ну, не дуже свіжа, їй, здається вже два роки. Вот же, цитую, «Уральский священник РПЦ «Миссионеры Богослов» благословил роту добровольцев на Донбасс. «Защищать русский мир» – эту фразу, как заговоренная, повторяют, в общем-то, все вокруг. И те, кто служил в армии, и те, кто нет. Но на войну едут одинаково охотно. Истории почти у всех похожи. С работой семьей не сложилось, оставлять особо нечего. Бойцам раздаются карточки ополченца, удостоверения вместо паспортов, которые они сдадут на границе. Короткая речь командира, благословение батюшки. «Бейте фашистскую мразь, если это потребуется!» «А я думаю, что это потребуется!» «Не бойтесь ничего!» «За сердцем каждого из вас Господь смотрит пристально!» Напутствуют бойцов священники с храма Иннокентия Московского, протеерей Владимир Зайцев. После чего все дружно поют молитву. Священник торжественно вручает роте добровольцев знамя Новороссии, которое будет сопровождать их на войне. Глава роты принимает знамя на коленях. Как выяснилось, в торжественной церемонии отправки россиян на войну против Украины принимал участие непростой священник. Протоиерей Владимир Зайцев ранее занимал пост руководителя миссионерского и катехизаторского отдела в Екатеринбургской епархии РПЦ. А сейчас, по данным сайта храма миссионерского отдела церкви, в честь митрополита Инакентия Московского, он является заведующим кафедрой теологии при Уральском государственном горном университете. Впрочем, на сайте кафедры теологии УГГУ утверждается, что ее уже возглавля управляющий Екатеринбургской епархией митрополит Кирилл. Наконечный. Отец Владимир Зайцев является доцентом и руководителем направления православная теология. При университете также открыт храм святителя Николая Чудотворца, на сайте которого с прошлого года осталось объявление с приглашением на лекцию Духовное обоснование конфликта на Украине. Ну, да, я це, впевнений, на всі 100%, що якщо людина відмовиться від інтелекту, від логіки заради Христа, то все закінчиться тим, що тобі про істину буде розповідати про таєрею да, Владимир Зайця. Да, да,
1: так і буде, це правда.
0: Це мене просто лякає у вченні да. Ні, так
1: я ж кажу, це не треба сприймати як вчення. Тобто, я... Взагалі не знаю, що, що і коли сприймав як вчення. Так? Тобто є, є певний матеріал, ти на, на нього дивишся, щось приймаєш як е, што, поштовх до, до якихось роздумів, щось не сприймаєш взагалі. Тобто далі. для тебе Бердяєв це повна декорація? Ні, не повна. От, е, от той момент із... Е, е, місцем творчості і з місцем творчості і взагалі з містом людини, яка займається творчістю в світі і в і в, 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 в релігійному світі. Оце, оце мені було цікаво. Решта, ну, щось так, що ні, але Оця... важливість абсолютно свободної творчості для мене була певною фундаментальною річю.
0: Тобто, є такі певні практичні поради, які все ж таки можна від нього запозичити, від Бердяєва.
1: Ну, я, знову ж таки, це, для мене це непрактична порада, так? Але вона
0: вплинула на твоє життя.
1: Вона вплинула якою мірою? От, я, я почав говорити, да, що е, з одного боку е, релігійні тексти кажуть, що людина створена за образом і подобою Божою, і з іншого я, ми бачимо, що творчість е, в старому заповіті, в новому, вона повністю на маргінезі, тобто її взагалі немає. І коли розмовляєш або Пастором або священником, і кажеш, питаєш його, що, я, я, як, яке, як ви ставитесь до творчості, яке місце вона займає? Вони говорять, ніякого, абсолютно ніякого. Тобто людина має е, виконувати певні правила, там, е, якимось чином хвалити, Господа, і, власне, все. А це все ж таки базовий, ключовий, е, ключова якість е, людини, те що, те, що він здатний до творчості. І от ця позиція Бердяєва мені була цікава.
0: Отже, Бердяєв радить відмовитися від критичного погляду на світ і зосередитися на догмі. Він пише так, догматическая філософія – філософія свободна. В ній завершається творческий акт духовної сили. критическая філософія – зависима філософія. В ней бессилен дух совершить творческий акт, рефлектирующее роздвоєне состояние духа». І мені м- м- зацікавило мене, яку ж він нам, власне,
1: догму пропонує. Я, я, до речі, б не погодився з тим, що критична філософія не є якою? Творчою. Так, тобто, так. тобто людина може знайти натхнення і в критиці. Так? тобто Критиці в аналізі, він може, він може знайти певні надихаючі моменти. Тобто тут це теж таке спорне.
0: І от мене зацікавило, За... яку він нам догму пропонує. Я знайшов, здається, відповідь у главі десятій цієї книжки. Ця глава називається Творчість і красота, мистецтво і тіургія». Вин пише: Я не знаю явления более благородного и внутренне более трагического по-своему героического, чем писатели-католики Франции XIX века. Католики совсем особые, неофициальные, не приспособленные к католическому миру всему. Я говорю о Барбе дере Вили, Вилье де Лиля Верлейне, Гюисмансе, Леоне Блуа. Эти реакционеры в большинстве случаев эстетические роялисты, клерикалы и аристократы, ненавидели священной ненавистью буржуазный мир XIX века. Они были людьми нового духа, трепетавшего под реставрационными одеждами. Это реакционеры и революционеры, ни к чему не приспособленные, вся жизнь которых прошла в бедности, непризнании и неудаче. Люди эти не шли ни на какие компромиссы с буржуазным духом, любили лишь мечту свою и ей жертвенно отдавали всю свою жизнь». И этот мир вызывал в них, окружающий мир вызывал в них брезгливое отвращение, как противоположен этот благородный, подлинно аристократический дух буржуазному модернизму, играющему в самодовольное язычество». Іскусство нових французов-католиків, всеми відвергнутих і непризнаних, последні поздні квіти мирової епохи викуплення. Їх красота все ще красота викуплення. Ці усталі душі, іскупительна жертва за гріхи мира буржуазного, мира сего, віддавшого благородства. І коли Бердяєв каже про відмову від раціональності, він здається, має на увазі відмову від, від буржуазної раціональності. Але на заміну він пропонує не комуністичну утопію, а християнську містику. А отже, ідеальний митець має бути кля постійно молитися Богу, щоб отримати від нього натхнення,
1: так? Ну, звичайно, ні. Тобто, все, все, все було правильно, окрім, окрім останньої фрази, тому що за Бердяєвим Бог вже дав натхнення, а свободу людина отримала так, так само, як і Бог, із, із, із тієї пер, первісної свободи, в якій існує цей світ взагалі
0: ну я дуже сподіваюся, що наші слухачі також, якщо й будуть читати книжки Бердяєва, вони будуть думати над ними, не сприймати все буквально і, власне, ставитися до них критично і пам'ятати, що вони були написані вже 100 років тому, або навіть навіть більше, ніж 100 років тому. І на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую, Олексію, що ти прийшов, підтримав таку цікаву розмову. До побачення, до побачення. А ми з вами зустрінемося наступного тижня.